0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Also äh, Übertreibungen sind, wie ihr sehr wohl wisst, nicht mein Ding. Nie. Also niemals. Also nicht im geringsten. Also nicht mal in eigentlich begründeten Ausnahmefällen. Im Leben nicht. Unter keinen, ich würde sogar sagen, unter keinsten Umständen käme ich auf sowas wie Übertreibungen das mache ich nicht, tue ich nicht, das kann ich gar nicht. Ne? Dazu bin ich viel zu bescheiden, das wisst ihr, dafür schätzt ihr mich. Nicht wenige im Sinne von vermutlich die meisten würden wohl sogar eher sagen, dafür lieben wir ihn. Diese Lichtgestalt der Filmkritik, dieses Ausnahmetalent der Objektiven und doch auch leidenschaftlichen Leinwandinspektion. So sagt ihr nämlich. Und deshalb, liebste Hörerinnen und Hörer der Welt, ist es auch keine Übertreibung, wenn ich euch sage, dass wir heute den Shootingstar der deutschen Filmszene bei uns zu Gast haben. Den heißesten Scheiß in Menschform, den es gerade gibt, überschüttet mit goldenen Lolas. Er hat gerade erst in nur einem einzigen Jahr sowohl den deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller, als auch den als bester Nebendarsteller gewonnen. Albrecht Schuch ist heute bei uns. Ich raste aus. Sein neuer Film Berlin Alexanderplatz auf der Berlinale im Wettbewerb gelaufen, kommt jetzt nun endlich diese Woche bei uns in die Kinos. Und wie wir schauen nicht nur rein in den Film, sondern sprechen natürlich auch mit Albrecht Schuch über dieses Drei-Stunden-Epos. Und wir sprechen über Reinhold, seine wirklich mega krasse Rolle in diesem Film. Große, große Freude. Außerdem ja, beschäftigen wir uns mit der Frage, ob Russell Crowe wahlweise den Verstand verloren hat ähm, oder müde betrunken und zugekifft war, als er entschieden hat, die Hauptrolle in einem neuen Film zu übernehmen. Das wird eine spannende Angelegenheit, da darf ich noch nicht mehr verraten an dieser Stelle. Aber es, es, wird, es wird spannend. Zumindest äh, das könnte ich euch schon mal verraten. So und als krönendes Sahnehäubchen tu man nicht, so, äh, ja. nicht so, unbeteiligt da, äh, da mir gegenüber, liebste Frau Wollner. Was? Was? <haha> ja. Meinst jetzt du mich? mit jetzt mit einem Mal ne, ist sie nämlich auch da. Äh, und als als krönender äh, Sahnehäubchen-Topping äh, Golden Cherry on the Pie. Ähm, ist Anna auch hier, hallo. Hallo Tom. Wir haben uns, wir haben uns lange nicht gesehen. Das stimmt. Ich Und? war nicht da, du warst nicht da. Wir mussten immer so über Leitungen reden, heute bist du hier.
2: Wir haben es trotzdem wiedererkannt.
1: Wir haben es trotzdem wiedererkannt, so. Wir gucken zusammen in eine Bestseller-Adaption, die in England und in den USA schon ein Hit ist. Und bei uns, sagst du, möglicherweise einer werden könnte.
2: Nicht nur möglicherweise, für mich eine der Serien des Jahres. So. Kleiner Spoiler.
1: Normal People, es ist eine, das dürfen wir verraten, irische Boy-Meets-Girl-Geschichte, die wir trotzdem ebenso noch nicht tausendmal gesehen haben. Korrekt. So, da reden wir auch drüber. Schön, dass du da bist, liebe Anna. Ich habe äh, großen Bock drauf, äh, höre aber gerade, dass ähm, ja, dass äh, Russell Crowe noch ein besonderes Anliegen hat, was wir in dieser einen stunde film heute lernen sollen. Dass sie lernen, wie ein schlimmer Tag wirklich aussieht. Und dass sie lernen, wie man sich entschuldigt.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Ein provisorisches Heim für Geflüchtete in Berlin. Ein Auffanglager, ein Ghetto. Menschen, die nichts mehr haben. zusammengefercht in rottigen Zimmern einer vermutlich ehemaligen leerstehenden Kaserne. Ein regelrechter Pool an billigen Arbeitskräften für zwielichtige Bauunternehmer und für Drogendealer mit großen Versprechungen wie Reinhold. Gespielt von Albrecht Schuch. You deal drugs for me. Hm. Aha, you see.
0: Und wenn wir werden Gehen wir in Gefängnis oder was? Richtig. Richtig? Und das nennst du anständig? Die Arbeit ist nicht ungefährlich, aber sie lohnt sich. Du kommst hier, hier in den Drecks und sagst,
2: ich will helfen.
0: Aber eigentlich willst du uns nur tiefer in die Scheiße ziehen. I'm sorry, o but Germany is a free country. Yeah. I'm just making you all an offer. You can decide, you can take it or leave it.
1: Eine große Versuchung vor allem für geflüchtete junge Männer aus Afrika, relativ schnell an relativ verlockend viel Geld zu kommen. In diesem Auffanglager ist vor kurzem auch Francis angekommen. Den spielt Welkert Bungay. Francis widersteht Reinhold und entscheidet sich, anstatt dessen Drogen zu verticken, lieber illegal auf dem Bau zu arbeiten. Viel weniger Geld, viel härtere Arbeit, aber Francis will ein guter Mensch sein, ein ehrliches Leben führen. Das hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Er verliert dann aber diesen Job, weil er sich auf auf dem Baum mit einem anderen Geflüchteten auf eine Prügelei einlässt. Er kann nicht zurück in die Unterkunft und landet, schließlich, eben doch, bei Reinhold. Franzis,
0: du willst etwas sein, das du nicht sein kannst. Das ist die Fehlschaltung in dir. You want to be good in a world that is prison.
1: Was ist das Schlimmste, was du je getan hast?
0: The worst. I did a lot of bad things.
1: Reinhold nimmt Francis bei sich auf und damit vereinen sich in dieser Geschichte zwei gescheiterte Existenzen, zwei gekraschte und in und an ihrer jeweiligen Gesellschaft zerschellte Seelen und obwohl allen Beteiligten schnell klar wird und damit auch Francis selbst, wie hintergrundig böse dieser Reinhold ist bei all seiner vordergründigen Vorsorge. Da kann Francis nicht anders, als sich immer mehr auf den Tanz mit dem Teufel einzulassen, eben doch für Reinhold Drogen zu verticken und stößt damit am Ende nur das Tor zur Hölle auf. Falls euch der Titel Berlin Alexanderplatz nichts sagt, im Original war es ein Bestsellerroman von Alfred Döblin aus dem Jahr 1929, im Untertitel mit der Zeile Die Geschichte vom Franz Bieberkopf aus dem Berliner Kriminellen. Franz wurde hier in der Adaption ein Francis. Erstmals verfilmt 1931. Ja, kurzer Exkurs in Filmgeschichte, das ist ja nun mal auch mein Job hier, ne? Also 1931 erstmals verfilmt. Mit Götz Georges Vater Heinrich George in der Hauptrolle, 1979-80, dann als 13-teilige Serie neu verfilmt von Rainer Werner Fassbinder, legendär, war gerade neulich in der Arte Mediathek, hatte ich euch empfohlen, habt ihr hoffentlich geguckt. jetzt 2020 in ganz neuer Fassung, mutig verfilmt vom Schweizer Burhan Kurbani, von dem sind unter anderem auch die Filme Schahada und Wir sind jung, wir sind stark. Der Typ hat äh, ein Fable und auch wirklich ein richtig gutes Regiehändchen für Stoffe, in denen es eben um Identität, Herkunft, Flucht und um Umgang damit geht. Mutig vor allem deshalb, weil Kurbani es sich im Jahr 2020 rausnimmt, einen Film auf Deutsch und Englisch zu sehen. Drei Stunden lang. Ich gebe zu, wir hatten auf der Berlinale alle ein bisschen Angst davor, wie das wird, wenn uns da jetzt jemand so eine Adaption dieses neunteiligen Döblin-Romans in dreistündiger Kinofassung an den Kopf schmeißt. Die Antwort, kurz gesagt großartig. Welket Bunge als Francis und Albrecht Schuch als Reinhold mit, ähm, mit, mit, mit traumwandlerisch zerstörerischer Chemie zueinander. Unfassbar gut. Dazu Joachim Kroll, den ich wirklich ganz oft nicht so mag. Es tut mir leid. Hier aber als äh, brutal böser Berliner Drogenboss, quasi als Boss von Reinhold. Fantastisch. Und äh, Jella Hase auch groß in ganz wichtiger Rolle, nämlich als äh, Sexworkerin Mieze. Die sich in Francis verliebt und ähm, neben anderen, ich will da gar nichts spoilern, auch als Erzählerin und Off-Kommentatorin der Geschichte.
2: Da steht mein Franz und fragt sich, was tun? Soll ich weg? Soll ich bleiben? Als wenn ihn einer einen Teig geschmissen hätte und nun kriegt er das Zeug nicht los.
1: Komm schon, komm her. Er möchte fort. Aber es geht nicht.
2: Franz, man hat dich reingelegt.
1: Drei Stunden Kinofilm, in denen ich nicht ein einziges Mal auf die Uhr geguckt habe. Eine gelungene, moderne Adaption. Nach einem Literaturklassiker, ohne wirklich Anspruch auf eine Kopie zu sein. Berlin als dritte Hauptfigur des Films neben Francis und Reinhold, äh, pulsierend, wie mit, mit wütenden Händen in eine Wassertonne voll Neonfarben getaucht, mit lauten Beats aus den Clubs der Stadt als Soundtrack untermalt, mit dem Dreck vom Alex und dem Drogenpark Hasenheide als rohes, offenes Fleisch dieser Stadt. Shakespeareske Erzählweise, regelrecht eines ähm, letzten Endes dann doch wieder sehr tagesaktuellen Stoffs. Also tut euch selbst den Gefallen und sucht euch ein Kino eurer Wahl, wenn ihr generell Bock drauf habt, in eins reinzugehen und gebt euch bitte diese drei Stunden Psychoreise zum Berlin-Alexanderplatz. Ich bin sehr froh, dass ich letzte Woche einen der Hauptdarsteller treffen konnte. Ich habe es eben schon verraten, wer es ist. Er ist der Mann, der dieses Jahr den Deutschen Filmpreis als bester Nebendarsteller für genau diesen Film gewonnen hat. Dazu auch noch den als bester Hauptdarsteller in dem Film Systemsprenger, als Anti-Aggressionstrainer Micha. Und obendrauf spielt er auch noch Adam Pohl, eine der wichtigen Rollen in der Serie Bad Banks. Jawohl, das ist alles er. Ich denke, noch mehr äh, brillanten, preisgekrönten Stoffen äh, kann man wohl auf einmal nicht Ja sagen. Albrecht Schuch, gleich hier in Eine Stunde Film.
2: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde Film. Es ist
1: ein absoluter Wunschgast für Eine Stunde Film, den ich euch schon so lange präsentieren möchte. Oi, oi, oi. Ich wollte äh, Ihnen euch schon näher bringen und vorstellen im Zusammenhang mit Systemsprenger. Da haben wir dann mit Nora Finkscheid gesprochen. Dann wollte ich ihn euch gerne näher bringen im Zusammenhang mit Bad Banks. Da haben wir dann mit Christian und mit Paula Bär gesprochen. Dann wollte ich ihn euch gerne zur Berlinale näher bringen, zur Berlin-Alexanderplatz. Da haben wir dann mit Jelle Hase geredet. Jetzt endlich! Albrecht Schuch in eine Stunde Film. Ich freue mich so sehr. Guten Tag, mein Lieber. Guten Tag. Wir müssen heute über äh, drei Männer in deinem Leben reden. Oh, je, je, je. Wir müssen äh, über Adam reden, mhm. wir müssen über Micha reden mhm. und wir müssen definitiv über Reinhold reden.
0: Das wird ja eine komplexe Reise.
1: Ja, vermutlich. Los geht's. Lass uns mit Letztem anfangen, denn ja. Berlin Alexanderplatz ist der Film, der jetzt dann endlich in die Kinos kommt. Mhm. Wie hast du dieses Endlich in die Kinos kommen, gerade bei so einem Wahnsinnsprojekt wie diesem Film, wie hast du das erlebt die letzten Wochen?
0: Also ich fand es schade, dass wir diese Welle von der Berlinale nicht weiter surfen konnten, weil wir, und davon waren wir, glaube ich, oder sehr viele vom Team sehr überrascht ähm, von der Reaktion des Publikums im Saal und dann auch noch während der Tage, was so das Feedback betrifft, da waren wir ja nicht drauf. Also es war im besten Sinne, kann man sich glaube ich nichts anderes wünschen für den Film und dann denkt man sich so schön, dann gehen wir gleich raus in, ähm, in die Kinos und dann wurde alles äh, unterbrochen, alles stand still. Okay, neue Situation. Jetzt geht's los. Mal
1: gucken. Ich will gar nicht zu sehr auf, auf Corona rumreiten, aber nichtsdestotrotz ähm, bei deiner Liebe auch zum Theater, der Verpflichtung mhm. mit Maxim Gorki äh, auch an dich trotzdem noch die Frage, was für eine Situation ist das, in der sich deine Branche, deine Leidenschaft da gerade befindet?
0: Im Stillstand. Ich weiß gar nicht, man muss das ja differenziert betrachten, aber die kulturelle Szene und Branche ähm, lag als erstes brach und liegt wahrscheinlich am längsten brach. Und das ist total traurig. Mich hat es wahnsinnig traurig gemacht. Nicht nur im Gespräch mit Kollegen vom Theater, vom Film, ähm, Musiker, Alleinunterhalter, ganz unterschiedlich. Sondern auch für mich persönlich, dass ich das alles nicht mehr konsumieren kann, quasi, weil es für mich ein Grundnahrungsmittel ist, weil es für mich Inspiration ist für meine Rollen und für meinen eigenen Blick auf das, auf das Leben, auf die Welt, auf den Menschen. Und das alles plötzlich nicht mehr gehabt zu haben, den Zugang dazu nicht mehr gehabt zu haben, war und ist nach wie vor sehr traurig. Mhm. so Und ich freue mich, also ich habe richtig Sehnsucht danach. Ähm, wieder in diesen Austausch, wieder in diese äh, in diese Spiegelsituation, in diese, jetzt kommst du zu einer ganz neuen Perspektive auf eine Sache, auf ein Ding, auf einen Menschen, auf ein Lebewesen, wie du es noch nicht gesehen hast. Auch was es den Menschen, was es mit dem Menschen macht, der sich dann neben mir befindet oder hinter mir oder vor mir, den ich zwar nicht kenne, aber dem ich irgendwie dann doch begegne. Mhm. Im Kino habe ich hin und wieder diesen Amelie-Moment, fabelhafte Welt der Amelie, mhm. die sich doch immer so umgedreht hat im Kino, um zu gucken, was auf der, also wie die Leute das, was auf der Kinoleinwand passiert, rezipieren. Mhm. Das habe ich auch im Theater auch gemacht oder bei Musikveranstaltungen. Um zu gucken, wie die Leute gucken. Ja, mhm. also ganz unterschiedliche Ausdrücke sind. Das fand ich immer sehr bezaubernd, so. Ja. Auf eine Art als Spieler befeuert es dich, oder kannst es dich befeuern, es kann dich verunsichern, wenn du auf der Bühne bist. Ähm, du, man muss aufpassen, dass es einen nicht verführt, dass man nicht eitel wird. Mhm. Also nicht der, der eine Lacher, der in der Szene immer wieder funktioniert, Ah, da freue ich mich schon drauf und dann funktioniert er plötzlich nicht mehr. Oder okay. funktioniert er nicht oder ist einfach ein anderes Publikum oder was ist denn hier los? Und dann merkst du, eh, warte mal, es geht um die Geschichte und nicht um dich selbst, dass mhm. du da den Lacher bekommst und so aber es geht auch um einen gemeinsamen Moment und auch als Zuschauer auf der Bühne ich, hatte ich ja verschiedene Stücke oder Szenen in Stücken, wo ein Kontakt mit den Zuschauern möglich war wo man tatsächlich auch direkt den Blick des Zuschauers sucht und wenn ich da im Kino auf einer Premiere in der, während der Berlinale sitze, bin ich mir selbst oder einer Idee, die wir hatten, die anderthalb Jahre oder zwei Jahre zurückliegt auch auf eine Art und Weise ausgesetzt mhm. und äh, kann nichts mehr machen. Meine Arbeit ist ja beendet in dem Moment, wo ich das Set verlasse. Dann kommt nochmal der Schnitt, dann wird der Film nochmal neu, dann kommt die Musik dann kommt alles noch dazu und es hat beides seinen, seinen totalen Reiz. Ich bevorzuge, glaube ich, immer generell den Kontakt mit den Menschen und deswegen bevorzuge ich das Kino oder als Saal, als mhm. Ort ähm, oder das Theater. Die Räumlichkeiten, aber nicht die Couch. Mhm. Oh, da geht viel verloren. Ja.
1: Albrecht, du hast eben schon gesagt, dass du dich da durchaus ähm, oder dass du dir durchaus im Klaren warst, dich da auf ein Wagnis einzulassen bei mhm. so einem Film, der mhm. überhaupt nicht so kinokonform ist mit dem, was wir gemeinhin so kennen. Wie viel Prozent Ja zu sagen zu diesem Wagnis hat Reinhold ausgemacht? 100
0: Prozent am Anfang. Und diese 100% ging aber genau ins Negative. Ich habe das gelesen oder gesagt, nee, danke, ich komme sehr gerne nicht zum Casting. Das ist nichts für mich. Das ist mir zu gruselig, das ist mir zu dunkel. Weiß Ich war zu der Zeit vielleicht auch nicht so gut drauf. Und dann habe ich sowieso, mal, keine Ahnung, hat man diese Tage oder diese Woche Ja. Ähm, will ich nichts mehr zu tun haben. Das heißt, du hast dir den dann richtig erkämpft? Ja, ich habe dann zusammen mit einem Kollegen und Freund, ähm, er ist auch zum Casting eingeladen worden, den Text vorbereitet, auswendig gelernt, mhm. ist ein, den Gegenpart gelesen und dann dachte ich plötzlich, Mist, das ist irgendwie Wahnsinn. Ja. Und zum ersten Mal habe ich nicht nur diese Rolle gesehen, äh, sondern auch das, das, die, die Vision dahinter, das Konstrukt. Ähm, und da habe ich nur dann gesagt, sag würde es sich stören, wenn ich doch nochmal anrufe und sage, dass ich, wenn es möglich ist, noch, doch noch zum K und so weiter und dann war das alles ja. gut. Und dann, ja, hat das aber auch trotzdem noch ein, ein bisschen gedauert, bis ich mich so richtig fallen lassen konnte. Ich meine, wahrscheinlich, weil ich unterbewusst gespürt habe, was es abverlangt, weil ich weiß, was es auch für eine Kraft kosten kann, sich so einem bösartigen Charakter zu nähern. Und vor allen Dingen so einem bösen Charakter eine Stimme zu geben. Etwas Liebenswertes zu geben. Weil das interessiert mich nun mal am meisten an dem Beruf. Oder es hat mich am, von Anfang an interessiert, diese Widersprüchlichkeit. Diese verschiedenen Farben, Gemütszustände in ein und derselben Person. Sei sie noch so freundlich, sei sie noch so gutherzig, sei sie noch so abgründig und bösartig. Mhm. Wir alle sind verführbar. Und wir alle können dazu kommen, durch Erlebnisse, durch ähm, verführende Methoden, durch die, die falschen Vorbilder, was auch immer, mhm. ähm, Ja, dass sich dieser Fleck vielleicht vergrößert oder verkleinert, was auch immer.
1: Ich habe deshalb so sehr mit offenem Mund in der Pressevorführung des Films auf der Berlinale gesessen, weil ich es so genossen habe als Zuschauer in dem Augenblick, wie du dich als Schauspieler gefühlt für mich zu 100 Prozent in diesem Reinhold aufgelöst hast. Das ist was, was mir in der Form das letzte Mal bei einem Schauspieler so extrem aufgefallen ist, bei äh, deinem Maxim gorki kollegen äh, und sehr sehr geschätzten äh, Jonas Dassler mhm. äh, als Fritz Honker. Das war mhm. auch so eine, so eine Rolle. Mhm. Was ist dazu nötig? damit einem das gelingt.
0: Was dazu nötig ist, hey? Tja, keine Ahnung.
1: Annäherungsversuche, oder? <lacht> ähm... Also hilft da viel Proben am Set? Ich weiß tatsächlich nicht, wie Burhan Kobani mit ja, euch gearbeitet hat. Habt ihr, so habt ihr mhm. viel geprobt? Es gibt ja Regisseure, die sagen, ich möchte am liebsten, ehrlich gesagt, sofort drehen. Mhm. Ne? Und andere sagen, ähm, ich probe gerne irgendwie mhm. 15 Mal, bis es auf den Punkt ist. Äh, andere setzen da mehr so auf Improvisation. Wie war das bei euch?
0: Wir haben geprobt, es gab eine Probe, da hatte ich, glaube ich, 40 Fieber und war so, oder war am Ende dieser 40-Grad-Fieber-Geschichte, ähm, hatte aber noch diese Schwäche in mir, dieses durchgehangene und irgendwie der ganze Körper muss erstmal wieder sich und so weiter aufrichten und man hat noch so einen leichten Schwamm vor Augen. Ähm, und plötzlich hat diese, diese, diese Schwäche im Körper und im Geist total was gemacht und Bruno und ich haben uns angeguckt und dachten das könnte es sein, haben wir nicht darüber irgendwie gesprochen, ja, na, vielleicht auch egal, das ist auf jeden Fall gut. Also Zufälle führen mich oft zu, ähm, zu, zu, zu zu bestimmten Arten und Weisen, zu einem Habitus von Figuren.
1: Das war zum Beispiel ein Moment. Dich also in diese körperliche Schwäche von, von Reinhold reinfallen zu lassen, die er ja hat, der hat ja was sehr Zerbrechliches, mh. auch selbst in seiner, selbst in seinen aggressiven Momenten. Mhm.
0: Ich bin auf den Reinhold anders ähm, drauf zugegangen oder habe mir den anders einverleibt, wie auch immer man das bezeichnet, bin auf Tauchgang gegangen. Im Unterschied zum Micha, den ich von innen heraus äh, ergründet habe, bin ich bei Reinhold von außen drauf zugegangen. Ich wollte das Innenleben ganz zum Schluss machen, vier Wochen vor Dreh. War klar, dass ich mit, mich mit zwei Psychologen Unterhalte, um alles gefunden, irgendwie mal äh, gegenzusprechen, zu gucken, was könnte es, was macht Sinn und äh, wo verlasse ich den den äh, die, die Spielfläche der, der Realität. Ähm und vorher habe ich das gemacht, zum Beispiel durch ähm, Bild- und Videomaterial von David Bowie. Mhm. Macht, oder ein Bild- und Videomaterial von ähm, diesem Techno-Rave-Event äh, in den 90ern, nicht im äh, Mayday, wie heißt er denn nochmal, was immer hier in Berlin war, Jesus Christ. Wie heißt äh, die denn? Love Parade? Love Parade, vielen Dank. Für mich war klar, das ist äh, so jemand, der sehr viele Drogen konsumiert, sehr gerne tanzen geht, und äh, aber da von nicht runterkommt, nicht runterkommen will. Mhm weil er sonst zu sehr mit den Stimmen und mit der Musik seiner Seele konfrontiert wird. Deswegen braucht er andere Stimmen, Töne, die das übertünchen. Und das sind Drogen und äh, Musik, das sind viele Menschen. Das ist äh, eine gewisse Oberflächlichkeit. Und das ist auch die Entgleisung, die Drogen hervorrufen können. Ich, ich beobachte sehr gerne immer wieder Menschen mit meinem gerade nötigen Filmfilter, Rollenfilter und Klopf so ab, ähm, ja, könnte das in die Richtung gehen. Ah, der hat ein Tattoo oder der sitzt so und so da. Und äh, ah ja, der wenn der lacht, dann hat er diese Frequenz oder also dann so. Mhm. Oder Tom Waits zum Beispiel. Tom ja. Waits, der so in seinen Interviews auch immer so komisch verquer <lacht> und so. Äh, verknotet. Verknotet, sehr gut, danke. Da saß und aber man wusste auch nie, aber es auch so ein bisschen gerne macht und extra, ob das seine Attitüde ist. Und irgendwie war es so gut, dass man dann dachte, nee, vielleicht ist er auch einfach ängstlich. oder dann. Er hatte aber auch was Witziges gleichzeitig. Und das mochte ich total. Und plötzlich habe ich neben diesem dunklen Reinhalt vor allen Dingen auch nach einem Witz gesucht. Mhm.
1: Ähm, weil das alles verführbare Elemente sind. Da lieferst du die perfekte Vorlage für die Nachfrage. Wenn du so teilweise agierst in der Rollenfindung und den, den Spiegel auch suchst, ne, mhm. um zu gucken, wie reagiere ich mit der Umwelt, mhm. dann müssen wir in dem Zusammenhang zu sprechen kommen, das hast du selbst gerade schon gemacht, auf äh, Work at Bungay, mhm. auf äh, Jella Hase in dem Fall, mhm. müssen aber auch zu sprechen kommen auf Helena Zengel und mhm. müssen zu sprechen kommen auf ähm, mindestens Paula Bär. Mhm. Wie ist das denn in der Interaktion dann mit Kollegen? Gerade mit den äh, Kollegen, mit denen du in ganz enger Verbindung stehst, bei einem Film oder auf einer Bühne. Mhm. Ähm, ist das da genauso, diese Spiegelwirkung, dass du guckst, wie funktioniert das, was ich mir überlegt habe, im Zusammenspiel?
0: Absolut. Also das ist ja, ich versuche mal alle Vorbereitungen, alles theoretische Wissen so vier Wochen vorher in Anführungsstrichen wegzuschmeißen liegen zu lassen nicht mehr die Recherche genau mhm. und versucht darauf zu vertrauen dass das Essentielle irgendwie da ist sich irgendwie ins Unterbewusstsein buxiert hat damit ich mich leicht mache von diesem Ballast des Wissens möchte ich mal sagen weil der könnte mich dabei äh, 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 könnte hinderlich sein für eine leichte Spielerfahrung die dann vor Ort stattfinden muss, dann ist es Situation. Und dann ist, wie du richtig sagst, vor allen Dingen der Partner da, der einen ganz anderen Ton mitbringt. Hm. Ich kann ja nicht plötzlich, ich habe mir zu Hause überlegt, ja, der schreit dann die ganze Zeit, aber der andere hat einen ganz anderen Ton und das passt überhaupt nicht für die Szene. Und dann kommt eine ganz andere Idee plötzlich noch mit rein. Und irgendwas, die Basis ist da, unterbewusst von dem, was ich mir reingezogen habe, aber dass der Tanz entsteht, Erst dann, wenn ich äh, mit meinem Partnern gegenüber sitze, wenn wir das verhandeln, mhm. dann kommen die Nuancen, dann kommt das Verschmelzen, das Annähern, das Auseinandergehen, äh,
1: der Tanz zwischen den Charakteren, zwischen den Menschen. Ja. ja. Guckt euch bitte sehr gerne diesen wahnsinnig schönen Tanz an, jetzt im Kino in Berlin-Alexanderplatz, wie mhm. Albrecht Schuch tanzt mit Wacket Bunge mit Jella Hase. Da gibt es einen ganz. Ganz intensiven Tanz zwischen euch beiden. Ähm, freue mich sehr, dass der Film endlich rauskommt. Ähm, hätte Lust, noch vier, fünf, vielleicht sechs Stündchen mit dir weiterzureden. Wir machen das jetzt bei nächsten Gelegenheiten, die sich hoffentlich bieten. Eine ganz kurze Frage zum Schluss, weil es viele Fans gibt, die gerne wissen wollen, was da wie eventuell weitergehen könnte. Stichwort Bad Banks. Ist da was, was du uns erzählen könntest über die Zukunft von Bad Banks? Kann ich nicht. Okay. Kurze Antwort.
0: Mhm. Ich ähm, kann mir sehr gut vorstellen, dann noch ähm, ein letztes Mal zurückzukehren zu dem Adam Pohl. Ob das geschehen wird, passieren wird, steht in den Sternen. Weiß ich nicht, tatsächlich. Mhm. Ich würde mich sehr freuen. Mehr
1: kann ich dazu leider nicht sagen. Dann nehmen wir das erstmal genauso hin. Ja. Albrecht Schuch, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier in eine Stunde Film, beziehungsweise dass wir dich besuchen durften. Vielen Dank dafür. Alles Gute, auch vor allem jetzt für den Kinostart dieses großartigen Films, den ihr da gemacht habt.
0: Vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Ciao.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Das ist dann so dieses, ja, sie kriegen sich, sie kriegen sich nicht. Sie kriegen sich irgendwann vielleicht, zwei an einem Tag ist gerade gefallen als Stichwort. Ich rätsel hier so ein bisschen rum mit der, mit der lieben Anna. Ähm, weil du uns gleich eine Serie vorstellst, eine neue. Und ähm, ich habe schon gesagt, ich habe bisher nur den Trailer sehen können. Du hast mich neugierig gemacht. Das ist schon mal gut. <lacht> das ist ein guter Anfang, so Also ich
2: mache ich mach kein Geheimnis drum, ich bin schockverliebt in diese ja, Serie.
1: Um Gottes Willen. Und nachdem ich den Trailer gesehen hatte, das waren so meine ersten Assoziationen, dass ich eben gesagt habe, ja, so, so ein bisschen Richtung Love Sick vielleicht. Und du hast gesagt, nee, nicht, nicht so Love Sick, sondern mehr so zwei an einem Tag. Und so kamen wir gerade eben drauf. Das passiert hier, während Musik läuft. ne? Komm Aber an.
2: ich muss zwei an einem Tag in gut, ne? Also. Ja.
1: Da, da, gut, davon war ich ausgegangen, wenn du sagst, Schock verliebt, dass es dann zwei an einem Tag in gut ist. Ähm, in der Beschreibung der Serie, über die wir jetzt reden, könnten wir einsteigen mit äh, Boy Meets Girl oder ich finde 2020 könnte man das Genre oder Subgenre auch umschreiben zu Girl Meets Boy mittlerweile.
2: Würde auch funktionieren in Finde ich, Fall. könnte man
1: auch sagen. Ähm, das ist so ein bisschen die Richtung, in die es geht und das ist... Gefühlt könnte man sagen, vielleicht nicht der Anfang einer jeden, aber der Anfang von vielen romantischen Liebesgeschichten im Kino. Immer so ein bisschen äh, Stolz und Vorurteil, immer so ein bisschen Romeo und Julia mit drin. Äh, dabei ist es fast schon egal, ob Komödie oder Drama. Und äh, ja, vor allem, was danach so kommt. Also ne, sie, sie treffen sich, sie flirten, küssen, kämpfen, lieben, können sich oder dürfen sich aber möglicherweise gar nicht so haben, wie sie sich haben wollen. Und ab Donnerstag kommt jetzt eine neue Version davon, dazu, die zwar auch wieder eine Girl-Meets-Boy-Geschichte ist, aber trotzdem irgendwie anders sagt Anna. Normal People heißt die Serie, ist in England und in den USA schon sehr gehypt worden. Äh, England, BBC, Amerika, Hulu und äh, Anna, jetzt startet der Hype bei uns auf Amazon Stars Play. Ähm, welche Art von Hype haben wir denn hier vor uns?
2: Ein Hype, den ich jetzt befeuere, erstmal mit ähm, einem äh, schändlichen Geständnis meinerseits, denn das Ganze <lacht> basiert auf einem Roman von der Autorin Sally Rooney. Die schreibt, Bestseller, gerade gefühlt wie am Fließband. Die hat nämlich unter anderem Gespräche mit Freunden geschrieben und das ist jetzt das schändliche Geständnis meinerseits. Ja. Ein Buch, mit dem ich überhaupt nicht klar gekommen bin. Ich habe ihn mit meinem Buchclub zusammengelesen. Ja, in Berlin 2020 hat man Buchclubs und trifft sich einmal im Monat, um über, gemeinsam über ein Buch zu reden.
1: Zurzeit selbstverständlich digital. Selbstverständlich
2: und, äh, über Zoom ja. in den letzten Monaten und bei Gesprächen mit Freunden habe ich nicht teilgenommen an der Zoom-Konferenz, weil ich dieses Buch noch 40 Seiten beiseite gelegt
1: habe. Ge gelegt oder geschmissen?
2: Es ist, es ist glaube ich aus dem Bett gefallen und in eine Ecke, in die man sehr schwer kommt und da liegt es immer noch. Okay. Normal People allerdings ist überall schon ein Bestseller, erscheint bei uns im August und ich werde das Buch glaube ich verschlingen und werde mir am äh, 17. August ist glaube ich das Erscheinungsdatum in Deutschland auch freinehmen an dem Tag, okay. sollte es zufällig ein Dienstag sein musst du mit auf mich leider verzichten, äh, denn ähm, dieses Verschlingen habe ich tatsächlich auch schon mit der Serie getan und Sally Rooney, um das jetzt zum Abschluss zu bringen, ist 29, ihren und wirklich ein Shooting Star ähm, der so einer neuen Schriftstellerinnen-Generation, weil sie einfach mit ihrer Sprache und den Themen einfach den, Genera den Nerv einer äh, Generation trifft und es ist glaube ich so ein bisschen die Generation der Liebesunfähigen. Und damit willkommen in meinem
1: Leben. Aha, so, die, die gute Nachricht zuallererst, liebe Anna, der 17. August ist ein Montag. Puh! Ich habe schnell nachgeguckt. Dienstag, den 18. stehst du gefälligst hoffentlich wieder hier. Nimm uns mit in die Welt von Normal People. Worum geht's außer Girl meets Boy meets Girl?
2: Es geht um Normal People. Also, es ist tatsächlich, ich habe auch schon von Leuten gehört, die sich den Trailer angeguckt haben und gesagt haben, geh mir weg mit diesem langweiligen Scheiß. Es ist kein langweiliger Scheiß. Es ist eine irische Kleinstadt, in der wir anfangen. Sind, diese Stadt ist normal groß, da wohnen normale Leute. Zwei davon sind eben Marion und Connor, und die haben ab dem letzten Highschool-Jahr so eine On-Off-Beziehung. Und die Serie verhandelt eigentlich Grenzen neu. Also es geht um Klassensysteme, es geht um soziale Systeme, um emotionale Systeme, intellektuelle und auch sexuelle. Denn Marion, die kommt aus gutem bzw. sehr reichem Elternhaus, sie ist smart, wird in der Highschool aber so ein bisschen als Sonderling und Nerd abgestempelt, weil sie keine Cheerleader-Schönheit ist, sondern Durchschnitt und dann halt auch noch klug. Mhm. So wie ganz viele von uns auch einfach. Und er, Conne ist ähm, so klassische Arbeiterklasse und seine Mutter putzt zweimal die Woche in Marians Elternhaus. Also das ist so die Schnittstelle. Die gehen halt auf die gleiche Highschool. Ja. Und er ist aber auch so Captain des Rugby-Teams, aber auch eher so der Typ smart, was er an der Highschool aber noch nicht so weiß und noch so ein bisschen versteckt, weil ihm das vor seinen... Saufkumpels äh, peinlich ist und ähm, die beiden treffen sich, ähm, kommen ins Gespräch und landen relativ schnell das erste Mal miteinander im Bett und versuchen das dann aber geheim zu halten, weil ihnen das ähm, auf gewisse Art und Weise aus unterschiedlichen Gründen so ein bisschen peinlich ist und darin fußt das Problem so ein bisschen. You
0: know, <lacht> like some kind of game.
2: That's actually really hard. Ja, der Trailer klingt ein bisschen cheesy, das gebe ich zu, aber an der Highschool, da sehen sie sich jeden Tag, da schlafen sie jeden Tag miteinander, brechen dann aber nach einer großen emotionalen Verletzung, gehen dann aber aufs gleiche College, aufs Trinity College in Dublin und auch da gibt es dann ein wöchentliches, monatliches, jährliches Auf und Ab
1: da könnte ich jetzt ein bisschen weiter dran rumketzen nur um dich so ein bisschen äh, anzupieksen ketz ruhig ketzen und äh, könnte sagen okay was habe ich denn da so gehört also eher so Captain des Rugby Teams oder Football ist ja quasi ungefähr das gleiche die Sportfans werden mich hassen dafür äh, da könnte man sagen okay das und der ist auch eigentlich smart weiß es aber auf der Highschool nicht so ganz genau da habe ich so ein bisschen Glee rausgehört dann könnte ich sagen <lacht> sie dieses, <sehen> so, <lacht> <lacht> genau dann so dieses submissive Ding da ist man natürlich ganz schnell wieder bei Fifty Shades of Grey und sie sieht auch
2: dummerweise so ein ganz kleines äh, bisschen äh, aus wie <lacht>
1: Johnson. Genau das habe ich im Trailer auch gedacht. Sie sieht blöderweise auch nur ein bisschen aus wie der Gott und Aber Johnson. sie ist so viel besser. Sie hat Talent. Ja, ja und äh, möchte auch so gerne im, im Bett gehauen werden. Ähm, und dann äh, hast du noch gesagt, zwei an einem Tag. Also ich will damit nur sagen, Vorlagen gäbe es jetzt ohne Ende. Ne? Was hebt denn Normal People von all diesen Vorlagen ab?
2: Es ist einfach, es ist keine straighte Romanze zwischen den beiden. Es ist also, da steckt so viel mehr drin und das ist so zwischen den Zeilen. Also es ist so eine Liebe voller Schmerz und voller Selbstzweifel. Also diese Missverständnisse, die da aufkommen und diese Unfähigkeit, miteinander zu reden. Also Connell zum Beispiel, der kämpft mit Depressionen. Marian, da sind wir dann tatsächlich bei Fifty Shades of Grey. Die mag es niedrig zu werden im Bett, nicht weil jemand mit sehr viel Geld vorbeigeritten kommt, sondern weil sie meint, dass sie es verdient hat, weil sie aus einer dysfunktionalen Familie kommt und einfach sexuellen Missbrauch erlebt hat, auch in Beziehungen. Also Beziehungen, die sie neben, äh, bzw. zwischen den Beziehungen zu Connell hat, die sind auch auf eine ganz andere Art und Weise toxisch. Und es gibt in dieser Serie, und das ist dann auch wieder was, was sie abhebt von anderen, wenn wir Fifty Shades of Grey mal weglassen, sehr viele explizite Sexszenen, die aber, anders als bei 50 Shades of Grey, nie so ausstellen oder voyeuristisch sind, sondern wirklich Teil der Hand. Handlung und auch vor allem Teil der Emotionalität dieser Serie.
1: Ich würde jetzt mal langsam in die also Vermutung äh, abrutschen wollen, dass du wirklich einigermaßen Fan bist von dem, was du hast. So, äh, es mag noch vielleicht einen oder zwei Hörer geben, die es noch nicht ganz verstanden haben. Deshalb äh, einen, einen gebe ich dir noch.
2: Okay, diese Serie hat eine emotionale Tiefe, die äh, wirklich krass ist, weil sie zeigt, was für Spuren die erste große Liebe in der Seele hinterlässt. Und wie uns die erste große Liebe, egal wie sie am Ende ausgeht, und es sind großartige Schauspieler, nämlich Daisy Edgar Jones und Paul Maskell, ähm, die man bisher tatsächlich noch nicht so richtig gekannt hat, aber äh, wirklich für mich Shooting Stars sind. Mhm. Es sind zwölf Folgen a 30 Minuten, sechs Folgen hat Sally Rooney davon selbst geschrieben und auch das merkt man, weil einfach jemand da ist, der sein eigenes Werk kennt. Und diese Serie hat ein perfektes Schlussbild, bei dem ich, ich werde jetzt nicht auflösen, aber ich habe Rotz und Wasser geheult und ich habe dreimal drei Minuten zurückgespult, um es nochmal zu
1: gucken. Ach du Scheiße, jetzt hast du mich aber leider volle Kanne am Haken ja, ich, ich werde tun, wie die Frau Wollner gesagt hat, ich werde Normal People ab Donnerstag schauen auf Amazon Starsplay, ihr könnt das auch tun, ihr kennt den Trick mittlerweile, ne? wenn ihr da nicht sofort Geld für bezahlen wollt, man kann das immer eine Zeit lang zur Probe machen, muss man nur rechtstätig genug wieder kündigen, dann ist das möglich, da einfach mal reinzuschauen, dann binscht ihr diese zwölf Folgen weg. Anna, vielen herzlichen Dank, und äh, damit meine ich jetzt nicht die Vorstellung dieser wunderbaren Serie, denn an dieser Stelle, kurz vor Ende der Sendung, muss ich euch ein Geständnis machen. Ich kann mit euch nicht über Russell Crowe und diesen wirklich strangen Film sprechen, den er da am Donnerstag oder mit dem er da am Donnerstag in die Kinos kommt, anhinscht. Ich hatte mir das Fest vorgenommen für heute und dann hat Anna Wollner mir eben gerade den Arsch gerettet und mich gefragt, ob ich eigentlich das Kleingedruckte nicht gelesen habe.
2: Im Kleingedruckten stand, dass ich A, dein Auto bekomme, B, dein ja. Motorrad und ja. B, dass es auf den Film eine Sperrfrist gibt, oh die am Donnerstag endet. Und das ist tatsächlich dem Fakt geschuldet. Die gehen seit Monaten hausieren mit diesem Film. Es ist der erste große Hollywood-Film nach der Schließung der Kinos, Corona-bedingt ja. und wir kennen die Fallzahlen in Amerika. In Absolut. Amerika kommt der Film erst in zwei Wochen in die Kinos und deswegen sind uns quasi gerade die Hände gefesselt und die Lippen zugenäht
1: so zu sagen. Ja, ich entschuldige mich an dieser Stelle in allererster Linie bei euch, hatte euch diesen Film versprochen für heute. Ich habe es wirklich einfach nicht gesehen. Ihr wisst, was für eine Haltung Meinung ich habe zu diesen Sperrfristen oftmals, gerade wenn sie bis zum Kinostarttag gehen, ähm, brauche das nicht zu wiederholen. Ihr wisst es in dem Fall. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Anna Wollner hat äh, gerade dafür gesorgt, dass ich hoffentlich, wir beide auch nächsten Dienstag wieder hier stehen können für euch in eine Stunde Film Wie gesagt, dann werde ich euch noch ein paar passende Worte zu Anhinscht mit auf den Weg gehen. Laufen tut er jetzt ab Donnerstag. Wenn ihr schon reingeht, dann tut ihr das auf eigene Verantwortung. So, das ist mein Schlusswort für heute. Tom, wer ist heute raus? Anna Wollner auch. Anna, vielen Dank dir nochmal. Ich fahre jetzt mit dem Auto nach Hause. Nächsten Dienstag hören wir uns alle wieder. Tschüss.
2: Deutschland von Nova. Eine Stunde...
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de